1: HAPPY – ein neues Konzept zur Stärkung der hausärztlichen Versorgung und Förderung der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die Beliebtheit von Online-Terminvereinbarungen bei ÄrztInnen zeigt steigende Akzeptanz für die Digitalisierung. Post-Covid-Bus in Thüringen – Telemedizin trifft mobile Diagnostik zur Verbesserung der Versorgung von PatientInnen mit Covid-Spätfolgen. Erhöhung des Zusatzbeitrags für 2024 und die Forderung nach einer Finanzreform – Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt angespannt.
0: Womit starten wir?
1: Wir hatten in der letzten Ausgabe unseres Einblick-Podcasts schon darauf aufmerksam gemacht. Heute mehr dazu. Das vom HausärztInnen- und Hausärzteverband entwickelte Konzept Hausärztliche Primärversorgungszentren, Versorgung interprofessionell, kurz HAPPY, zielt darauf ab, die Rolle der HausärztInnen als Lotsen im Gesundheitssystem zu stärken und die interprofessionelle Versorgung zu fördern. Ein weiteres Ziel ist es, die Digitalisierung voranzutreiben und eine hybride Versorgung einzuführen, um Ressourcen zu schonen.
0: Die Bundesvorsitzende des Verbands, Nicola Buhlinger-Göpfert, erklärte kürzlich, warum hausärztliche Primärzentren zukünftig wichtig seien. Mit HAPPY habe der Verband einen Vorschlag zur Versorgung in Zeiten des demografischen Wandels vorgelegt. Wichtig sei die interprofessionelle Zusammenarbeit im Team. Hier sind auch politische Anpassungen notwendig, wie etwa die neue Definition eines praxis patientinnenkontaktes
1: Zur Finanzierung schlägt der Verband vor, Abrechnungsmodalitäten nicht auf Behandlungsquantität, sondern auf PatientInnenwohl auszurichten – wie es im Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung bereits möglich sei. Folge man diesen Schritten, fördere man auch die von der Koalition angestrebte Ambulantisierung.
0: Das Konzept zielt darauf ab, dass die Versorgung zentral oder dezentral durch die Hausarztpraxis unter Leitung der HausärztInnen stattfindet. Jede Praxis kann sich individuell organisieren. Erarbeitet wurde HAPPY gemeinsam mit der Universität Heidelberg, die dazu viele Interviews mit ExpertInnen verschiedener Akteure im Gesundheitswesen führte.
1: Online-Plattformen für die Terminvereinbarung bei ÄrztInnen erfreuen sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom nutzen viele PatientInnen solche Plattformen, um freie Zeitfenster für Arzttermine sowie eine passende Praxis in der Nähe zu finden. Ein Großteil der Befragten ist der Meinung, dass digitale Buchungssysteme zum Standard in Arztpraxen werden sollten.
0: Um die Terminplanung und das Zeitmanagement in den Praxen zu optimieren, ist laut ExpertInnen ein strukturiertes Terminmanagement unerlässlich. Oft kommen überfüllte Kalender und lange Wartezeiten für PatientInnen durch mangelnde Pufferzeiten für Notfälle und spontane Termine zustande. Empfohlen wird daher, nicht bereits Monate im Voraus alle Termine komplett zu vergeben. Zudem sollten spezielle Akutsprechstunden eingerichtet werden, um dringende Fälle aufzufangen.
1: Auch der Einsatz digitaler Helfer wie KI-Telefonassistenten kann Abläufe verbessern und das Praxispersonal deutlich entlasten. Eine umfassende Analyse der Patientenströme nach verschiedenen Zeitintervallen ist ebenfalls hilfreich, um die Sprechzeiten optimal an die Nachfrage anzupassen.
0: Die digitale Terminbuchung verbessert den Service und die Effizienz im Gesundheitswesen deutlich. Sie trage somit zu einer spürbaren Verbesserung der Versorgungsqualität bei. Dieser Trend hin zur Online-Terminvergabe wird auch Thema auf der Digital Health Conference Ende November in Berlin sein. Sie finden den Link zur Konferenz in den Shownotes.
1: Telemedizin soll die Versorgung von PatientInnen mit Covid-Spätfolgen verbessern. Konkret wird in Thüringen ein Post-Covid-Bus getestet, der Diagnostik vor Ort mit Videosprechstunden und Therapieprogrammen für zu Hause kombiniert. Das Projekt des Universitätsklinikums Jena zielt darauf ab, neue Versorgungsformen für Betroffene mit Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion im ländlichen Raum zu entwickeln.
0: Der mit Testgeräten ausgestattete Bus wird PatientInnen näher bei ihrem Wohnort untersuchen. Nach der Diagnostik im Bus erhalten sie Therapieprogramme, die eigenständig absolviert werden sollen. Diese umfassen unter anderem Reha-Sport und Gedächtnistraining. Zusätzlich werden die PatientInnen in die Nutzung von Videosprechstunden eingewiesen.
1: Spezialambulanzen können allein den hohen Bedarf an Behandlungen für Menschen mit Covid-Spätfolgen nicht decken. Der Bus soll zwei Jahre lang durch Thüringen fahren. Start im November ist Weimar. Studienergebnisse werden 2026 erwartet. Das Projekt soll 680 PatientInnen einschließen und hat Modellcharakter für Deutschland.
0: Ein Learning aus der Pandemiezeit war die Tatsache begrenzter Ressourcen, insbesondere im Hinblick auf die Beatmungsgeräte. Der Marburger Bund bereitet eine Verfassungsbeschwerde gegen die im November 2022 beschlossenen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes vor. Die Beschwerde richtet sich gegen die neuen Verfahrensregelungen bei nicht ausreichend vorhandenen überlebenswichtigen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten.
1: Der Marburger Bund stellte fest, dass die Neuregelung zu Verunsicherungen geführt hat. Mit dem Verbot der Ex-Post-Triage gilt das Kriterium der Überlebenswahrscheinlichkeit nur eingeschränkt. PatientInnen mit guter Prognose könnten wegen belegter Intensivbetten sterben. Laut Bundesverfassungsgericht muss bei knappen Ressourcen aber die aktuelle Überlebenschance für alle PatientInnen gelten. Dies will der Marburger Bund nun einklagen, da die Neuregelung dem ärztlichen Ethos widerspricht.
0: Die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung GKV beschäftigt uns weiter. Um die Lücke im kommenden Jahr zu schließen, hat das Bundesgesundheitsministerium Anfang November den Zusatzbeitrag auf 1,7 Prozent festgelegt. Laut einer Prognose des Dienstleisters Bitmark dürfte die Belastung jedoch über diesem Wert liegen. Bundesfinanzminister Christian Lindner lehnt höhere Steuerzuschüsse für die GKV ab und Karl Lauterbach will den Leistungskatalog nicht kürzen.
1: Die Unterschiede bei den Zusatzbeiträgen der einzelnen Krankenkassen bleiben auch 2024 beträchtlich. Laut Bitmark könnten lediglich elf Kassen ihren Zusatzbeitrag unter 1,3 Prozent halten. Dies war im vergangenen Jahr noch der bundesweite Durchschnitt bei allen Kassen.
0: Die Krankenkassenverbände fordern angesichts dieser Entwicklung die Politik zum Handeln auf. Sie weisen auf weitere Kostenrisiken durch geplante Reformen im Gesundheitswesen hin. Ulrike Elzner, Vorstandsvorsitzende des Ersatzkassenverbands VDEK, sagte, ich fordere Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach auf, nun zügig das versprochene tragfähige Konzept zur dauerhaften Finanzstabilisierung der GKV vorzulegen.
1: Insgesamt werden die Sozialabgaben für ArbeitnehmerInnen ohne Kinder im Jahr 2024 voraussichtlich erstmals wieder über die früher geltende Obergrenze von 40% des Bruttoeinkommens steigen.
0: Steigende Kosten – auch im internationalen Vergleich eine Studie des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung ZI in Deutschland prognostiziert einen Anstieg der Gesundheitsausgaben innerhalb der OECD-Länder. Die Gesundheitskosten werden bis 2030 voraussichtlich stärker steigen als das Bruttoinlandsprodukt. Treibende Faktoren sind die Zunahme chronischer Krankheiten und die Alterung der Bevölkerung, fortschrittliche, aber kostenintensive Medizintechnik sowie erhöhte Qualitätsansprüche an medizinische Behandlungen.
1: In Deutschland und Österreich zeichnet sich das Gesundheitssystem durch einen hervorragenden Zugang zu Leistungen und eine überdurchschnittliche Versorgung mit medizinischem Personal und Infrastruktur aus. Trotz hoher Gesundheitsausgaben in Deutschland, die mehr als 11 Prozent des Bruttoinlandsprodukts BIP ausmachen, bleiben Gesundheitsindikatoren wie die Lebenserwartung und die vermeidbare Sterblichkeit nur im Durchschnitt der OECD-Länder. Die Schweiz indes verzeichnet gemessen am BIP die höchsten Gesundheitsausgaben unter den europäischen OECD-Staaten und zeigt bei wichtigen Gesundheitsindikatoren überdurchschnittliche Ergebnisse. Die Studienergebnisse betonen die Notwendigkeit effizienter Investitionen, und die Wichtigkeit präventiver Maßnahmen zur Vermeidung chronischer Erkrankungen.
0: Gesundheitssysteme weltweit stehen vor der Herausforderung, sich nachhaltiger auszurichten, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Angesichts der sich verändernden globalen Gesundheitslandschaft und begrenzter Ressourcen ist es notwendig, die Gesundheitssysteme so effizient und effektiv wie möglich zu gestalten. Ein Beispiel dafür bietet Dänemark. Das Land leitet derzeit eine Neuausrichtung seiner Gesundheitsinfrastruktur ein, um eine zukunftsfähige Versorgung sicherzustellen.
1: Der dortige Rat für Priorisierung im Gesundheitswesen hat eine Reihe von Empfehlungen für Dänemark vorgelegt. Unter anderem wird eine stärkere Ausrichtung auf die Primärversorgung und eine verbesserte Nutzung der vorhandenen Ressourcen vorgeschlagen. Gefordert werden Maßnahmen wie die Verlagerung von Versorgungsleistungen von Krankenhäusern auf die primäre Versorgung und eine Flexibilisierung der Aufgabenverteilung. Ziel ist es, das Gesundheitssystem widerstands- und anpassungsfähiger zu machen. Vielleicht können wir Impulse für unsere Diskussionen vom Nachbarland bekommen? Digitale Sicherheit wird immer stärker Thema. Auch im Gesundheitswesen. Die Cybersicherheitslage ist laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI besorgniserregend. Täglich werden neue Schadprogramme und Sicherheitslücken registriert. Besonders gefährdet ist das Gesundheitswesen, das die meisten Vorfallsmeldungen übermittelt hat. Oft sind Dienstleister der Betreiber das Einfallstor für Angriffe. Dabei handelt es sich um Supply-Chain-Angriffe, bei denen nicht die Einrichtungen selbst angegriffen werden, sondern ihre Anbieter und Lieferanten.
0: Die Europäische Union hat eine Richtlinie zur Cybersicherheit erlassen, die noch in nationales Recht umgesetzt werden muss. Das BSI soll zur Zentralstelle zwischen Bund und Ländern ausgebaut werden, um die Cyberabwehr zu stärken. Insgesamt müssen Betreiber kritischer Infrastrukturen wie Kliniken ihre IT besser schützen.
1: Luft nach oben scheint es bei den Medikationsplänen zu geben. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ABDA und die Universität Leipzig, unterstützt vom Sächsischen Apothekerverband, fanden heraus, dass Medikationspläne in Sachsen oft unvollständig sind. Durchschnittlich fehlte auf jedem Plan ein Medikament und rund 80% Prozent wiesen relevante Fehler auf. Nur knapp 40% Prozent der PatientInnen nutzten ihren Plan für die Selbstmedikation regelmäßig, während rund drei Viertel ihn bei FachärztInnen oder im Krankenhaus vorlegten.
0: Trotz einer hohen Verständlichkeit der Pläne wich eine Mehrheit der PatientInnen bewusst von ihnen ab, vor allem aus Angst vor Nebenwirkungen und mangelnder Abstimmung mit dem medizinischen Fachpersonal. Die Studie empfiehlt regelmäßige Aktualisierungen und mehr Beratung, um die Anwendung der Pläne zu verbessern.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte auf der Hauptversammlung des Marburger Bundes überraschend ein umfassendes Bürokratieentlastungsgesetz für den Gesundheitsbereich an.
1: Dieses soll noch vor Weihnachten vorgelegt werden. Lauterbach sieht beim Bürokratieabbau im Gesundheitswesen großes Potenzial. Das Eckpunktepapier für das Vorhaben liegt vor. Er betonte, dieses Gesetz solle groß und umfassend werden. Bis Weihnachten stehen auch weitere Vorhaben des Bundesgesundheitsministeriums auf der Agenda des Bundestages. Die Gesetzgebungsmaschinerie läuft weiter auf Hochtouren.
0: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL-Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind, beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.